0: 自从现代科学诞生之后，它的发展是有地域性的。典型的五个地方就是意大利的罗马、佛罗伦萨、英国的牛津、剑桥、法国的巴黎、德国的哥廷根，还有美国的东部。这五个地方是按时间顺序先后成为全球科学中心的。每次它可以称为中心的时间，大概能保持六七十年的时间。这个全球科学中心呢，并不是我封的。这个是日本的科学史学者汤浅光潮提出来的，在学术界呢称为汤浅现象。那么达到什么标准就能算够格了呢？就能够被称为科学中心了呢？就是说啊，只要当一个国家在一段时间里头，他们出产的科学成果的数量超过全世界所有科学成果总数的 25% 以上，那就称它为这段时间它是全世界的科学中心。那可能您就要问了。你怎么知道这段时间全球的科学成果总数是多少呢？他们国家的科学成果的总数是多少呢？哎，这个就是研究科学史的人的专业了。他们会收集极为丰富的有据可查的资料，并且呢，把他们按照成果的重要程度分级，然后按自己的一套评价标准做统计。比较有说服力的呢，就是这节目开头咱们说的汤浅光潮》，根据几部科学史的著作，比如像《历史上的科学、啊》呀。还有科学跟技术编年表啊，等等等等这些材料，梳理出来一个科学中心的四次更替。第一次中心呢是意大利罗马呀、啊、佛罗伦萨、啊、这个为中心，它维持了70年。那段时间的核心人物呢就是伽利略和受他影响的那一批人。第二次科学中心出现在英国，那大家也可以想到啊，核心人物就是牛顿和受他影响的那一批人。这次呢维持了70年。第三次呢是出现在法国巴黎，这是受启蒙运动影响之后诞生的一批数学家，在高数的公式里头啊都是他们的名字。而这次呢维持了60年。第四次的中心出现呢是德国，这维持了90年之久啊，但是随着一战的结束而结束了。最后一次的科学中心呢就是1920年到现在的美国，您看到现在已经是接近100年的时间了，而且看样子再延续一二十年是不成问题的。粗略的看呢，这些地方之所以能够称为科学中心，它跟人的因素关系非常非常大。只要有一个核心人物出现，或者是一个核心的大学，它能带动一个科学发现的时代出现，能培养出一批伟人，那这个科学中心就算建立起来了。和前四个时代比起来，美国也许是占了二战的便宜。您看之前啊，每个时代大约也就是几十年的时间。但是二战的时候，整个欧洲的犹太科学家都想方设法的往美国转移，这就给美国继续维持科学中心提供了最大的动力。而且和之前相比呢，美国作为这次科学中心，它的规模跟之前四次也不一样了。它这次规模呀，已经是遍地开花的态势了。恩多大学跟研究所星罗棋布的分布在整个美国大陆上，东部也有一批，西部也有一批，甚至中部也有。已经不是从前四次那种局限在某个地域范围里的情况了，所以呢，我要说，美国作为这次科学中心的时间啊，很可能远不止一二十年，它很有可能是伴随着整个美国国家的兴衰分裂才能终止的。那说到二战的时候逃离纳粹的迫害这些科学家呢，咱们说两个故事，这两个人都是意大利人，一个呢就是意大利物理学家费米，他逃走的故事。其实呢，他本人不是犹太人，但是他的妻子是，所以这多少也算是一个高风险的因素。那碰巧呢，是在刚刚开战的那年，就是1938年，他获得了诺贝尔物理学奖。那年的年底呢，他带着全家人去斯德哥尔摩领奖去了。其实这次领奖呢，有两个目的，一个是领奖，这也是意大利政府能够让他出国、允许他出国的理由。否则呢，这么重要的人物肯定是会控制在国内的。那第二个目的呢，才是他自己希望达成的，就是他希望借此机会逃离意大利。所以，虽然他已经身在瑞典了，他还是挺担心有法西斯的特务来监控的。所以呢，他还得装出一副要回国的样子。等颁奖仪式结束之后的第二天，专门去了一趟意大利大使馆，问了问要回国需要办什么手续啊。其实啊，使馆的工作人员从心里头也是反对法西斯的。看到这费米教授还来傻乎乎地问回国的事儿，都替他着急。结果小声就跟他说啊：“说费米教授，您还回什么国呀？这不您全家都出来了吗？还不赶紧去办政治庇护，去美国呀？”这费米一看，人家把底都拖出来了，那就别装了。出了门，又走了几条街，就去了对面的美国大使馆去办手续去了。其实那几天呀、啊，瑞典各大报纸这头条全都是诺贝尔奖的颁奖仪,仪式晚宴。还有瑞典的王子跟获奖者的夫人跳舞之类的新闻，那简直是铺天盖地啊！但是也不知道是怎么了，就这美国大使馆移民窗口这办事员呀、啊，他可能就是耳目闭塞，从不看报纸也不听广播，所以看到费米的样子也没认出来，然后再看到材料上这个名字呢，也没有反映出来这就是前几天王子亲自接待的那个大人物，他就知道是来了一个来问政治庇护手续怎么办的人。一看是要移民，就很傲慢地说：“啊，说我们美国呀还是很欢迎欧洲移民的，但是呢，我们不欢迎笨蛋。所以除了填表之外呢，您还得做一个智商测试。您看，您全家要都要办呢，那明天就带着全家人来一块做这测试吧。哎，您还别不信，当年美国还真有这么一个奇葩的移民政策。费米当时一听都愣了可是现在呢是危机时刻呀，背水一战，他不能回去。”如果就因为这个小事儿，然后自己被拒签了，没有去成美国的话，那就再也别想出来了。所以呢，只好忍气吞声，就点头答应了。等到第二天呢，费米就带着全家去了使馆。结果呀、啊，刚一进门，这使馆的大使带着文化参赞就到门口就迎出来了，见面就一个劲儿的道歉，说我们那办事员呀、啊，这水平太差了，已经批评他了，您别介意。昨天您提交的表格呢，是您的。根据您的信息呢，已经把这签证给您办好了。然后今天呢，抓紧给您的夫人、给您的孩子办理手续。哎，费米呢，就是经过这么一遭才去的美国。第二个故事呢是塞格雷，他也是意大利的物理学家，他呢是1959年诺贝尔物理奖的得主。当年呀、啊，他在罗马大学做博士的时候，费米就是他的博士生导师。其实费米他属于一个物理界的标志性人物。比如说，当年杨振宁他选择芝加哥大学，就是因为仰慕费米已久啊。而塞格雷跟费米不太一样，他本人就是犹太人，所以更危险一些。他呢，也是1938年逃离意大利的，但他那会儿呢还没有获得诺贝尔奖，他可以说没有什么成就。他的理由呢，就是要研究新发现的这43号元素。可是这种元素呢，当时只在呃加州大学的伯克利分校才能制备出来。可这种元素呢，又是不能在地球上稳定存在的，所以你就不能让对方把这东西寄过来，自己在意大利做研究。哎，这个理由还真说得通。当年呢，意大利为了防止公民出逃，专门有一个要求啊，就是你要想出国，你得先把这个签证拿来，才能给你护照那本儿。哎，这奇葩政策还确实是挡住了绝大部分想逃走的人，因为你想，你连护照都没有，人家美国怎么可能给你发什么签证呢？但是还有一个后门，美国当年呢，为了吸纳人才，他专门列了一个动态的表格，这表格人老是不断的变的啊。这里呢都是大人物，比如像知名的艺术家，还有有影响力的公众人物，还有科学家杰出的人才。哎，这个表格里的人呢，美国就是可以在没有护照那本的情况下给你发一个签证。可是啊，塞格雷那会儿他是一个不知名大学的教物理的。所以他也不在那个表格里头，他要想去美国，他还真得自己想办法，先得把护照搞到手，然后再去美国使馆按照正规途径申请签证。当年呢，他到了窗口呢，把这些材料递进去，人家问：“你要是去美国的话，那你这还缺签证啊，才能给你护照啊？”结果赛克雷就跟窗口的人说：“啊，说长官啊，我呢是巴勒莫大学的物理学教授，今年夏天我得去加州去学习，您看我这还有返程的机票。”这窗口的办事员听到之后呢，低头看了看这塞格雷的信息，突然就哎了一声，说：“哦，你就是那个新来的物理教授啊？那你就是那个经常给学生挂科的那个教授啊？我有个侄子，非常害怕十月份通不过你的考试。”塞格雷听完了，赶紧就问说：“长官，您能不能把您侄子的全名给我写下来呀、啊？”然后这人就给写下来了。塞格雷就拿着这名字跟窗口里的人说：“说告诉您的侄子，他的考试已经通过了。”哎，就这样。长官接过了材料，给他盖了章，签了字。塞格雷呢，就拿到了他自己这份护照。然后呢，塞格雷没走，他又顺手啊，把兜里这妻子的材料也递过去了。你看，意大利人们，说好听的就是脑子灵活，说不好听呢就是会钻空子。呃，又说好话，说：“哎，非常感谢您啊！但如果我要把我的家人就留在意大利呢，您也会知道会发生什么。如果您要是能帮我一起把这护照办了，那我就太感谢您了，我永远也不会忘记您。”结果，这长官也就高抬贵手，把这些人材料呢也都盖了章了，也都把护照给了他们了。就这样，塞格雷跟他全家的护照就都这么办下来了。而且，也就是靠着这次通融，他的妻子才能在半年之后，法西斯开始大规模的屠杀犹太人的时候，才有机会逃到美国。否则，他肯定死在意大利了。在去美国之前呢，塞格雷回了一次他的父母家，跟他的爸妈道别。吃完饭。刚刚大病初愈的爸爸把他叫到一边，跟他说：“说你走的对，如果我年轻50岁，我也会这么做的。”他爸爸跟他说这话的时候，塞格雷33岁，但是呢，这也是他这辈子最后一次跟他父亲说话了，之后就再也没见过。等他再回家的时候，他父亲已经去世多年了。在二战那个动荡的年代，还有比他们更惊心动魄的，比如说我常说的丹麦物理学家波尔。他呢是当时被藏在轰炸机装弹药的那个舱里头，被运到英国避难的。哎，那个舱可是没有恒温恒压的呀，所以他差点就死在半道上。那要是真的就在二战逃亡中丧生了，那波尔的死绝对是人类文明的巨大损失、啊。可是呢，另一方面，咱们要看呀、啊，又有多少没有逃走的已经遭到迫害的科学家呀？你想，他们如果还活着，那说不定也有谁就是超级人物啊，也能大力的推动人类文明向前发展呀、啊。当然，这就没法假设了，因为历史没法重演。但也正因为这批逃往美国的人类精英聚集在一起，才延续了美国这一波的科学史上最长的以美国为全球科学中心的时代。而且，我相信这个优势还会长久的保持下去。